0: で今朝1月の5日から14日までミシガン州の大学の施設で集中講義があってその前に7冊の本を読んでレポートを仕上げてそれに授業に出るということで、ね、年末年始えーまあ、去年もそうだったんですけども、まあ、その宿題に追われてたんですけども、まあ、あの間に合わなくて、まあ、前日に現地入りしましたのでそこで、えー、宿題を仕上げようと思ったらコンピューターが壊れてて、えー、その夜から熱が出ててちょっと大変だったんですね。そして、えー、授業中もおーノートコンピューター壊れてましたのでノート取れないので、えー、日本に戻ってから録音したその講義をですねえーまあ、でもちょっと離れてたので聞き取りにくくて、まあ、それをまたノートを書いて、えーまあ、ようやく先週提出して、まあ、ちょっと散々な感じだったんですけども、まあ、7冊の本を読まされて、まあ、読まされたというか宿題で読むんですけども、まあ、そんなの1冊ね今日取り上げたいなと思うんです。まあえー、その方はえーまあえー、っと僕とっても尊敬してて、えー、何冊もその方の本を読んでるんですけども、まあ、その方の書いた、まあ、代表的な本なんですねでタイトルは「エクスクルージョンエンブレ c ス」というタイトルですね。まあ、エクスクルージョンというのは、まあ、日本語で言うと排除、まあ、除外とかでエンブレイスというのは法要とか包括とか受け入れるという。えーまあ、どなたかがこの本訳してくれたらなって言ってあ,のある進学校の、えー、先生に打診してるんですけどもとてもまあ分厚くて割と難しくて、えーまあ、その方も翻訳しても売れない本ですねってそ、まあ、まさにそういう本ですね<笑>あんまりみんな買わないんですけどと,ても,とってもいい本なんですねで今日その中でおっしゃられたこととアメリカに行って、えー、少し経験したことも含めて最近教えられていいいることと、ね、ちしたいなと思いま,すまあ皆さんもねテレビやニュース等でもう見聞きしておられますけれどもちょうど私がアメリカに行った時もトランプ氏が大統領としてふさわしいのかどうかというそういう議論がですね食事の度ごとに繰り広げられているというか。まあ、私にとっては部外者はまあ関係ないわけじゃないんですけども、まあ、アメリカ人たちは、ね、本当にそのことを重く受け止めているなというのをすごく感じましたそして、えー、テキサスから来ている、まあ、高齢の方がいるんですけど彼はもう,もう,もう,もうトランプが好きで好きでしょうかないみたいな感じの、ね、方で、えー、僕はもういや意外で彼が選ばれたの意外だったというとどこが意外なんだと結構、突っかかってくれた人でですね。でも他の方はえートランプはふさわしくないって言って、まあ、私たちこの2年間一緒に収支の学びをする仲間の中でもですね意見がこう二分されているような感じでした、ね、まああのすごくこのトランプという方が大統領になることでもともとあった隔たりというか断絶というかそういうものがまあ浮き彫りになったんだろうと思いますね。まあ彼がその原因だとは思いませんがもうすでにあったものがまあ露呈したんだなというふうに感じました。でこのエクスクルージョン・アン・エンブレスという本の冒頭にですね、とってもショッキングな文章があるんですね。このボルフという神学者が書いた本なんですけど、彼はこう言うんです。今日に至るまでバプテスト派メソジスト派に属する黒人のクリスチャンたちは、白人のクリスチャンたちよりも黒人のイスラム教徒に対して親近感を覚えていると書いてます。私それ読んでね本当にそうだなと思いました。黒人のクリスチャンたちは同じ白人のクリスチャンに対してよりも、イスラム教徒の黒人に彼らより親近感を覚えているんだですからクリスチャンであるということがですね彼らの中でそんなに大きな影響力がなくて同じ黒人だということの方により親近が覚えているんだということを彼がその本の最初に書いていました。この著者のウォルフという方は90年代に勃発したたクロアチアチの紛争に巻き込まれたんですねで彼は秘密警察に捕らえられて随分、えー、拷問を受けて、ねえー、爪を剥がされたり、まあ、そういうことを彼は本当に経験して、えー、その中で「えー、許し」についての本を書いたりあるいはこのそういう虐待された拷問を受けたそういう記憶ををどうう向き合っていいいくのかという本を書たりすね。で、この「エクスクルージョンエンブレース」という本はですね彼がそこで経験した一つの痛みそれはこのクロアチア人とセルビア人がもともと同じ町に住んでたんですけどもこの独立の運動のきっかけでですね、まあ、武器を手に取って殺し合い始めた。流れ長く元々もともとあの国はそういう民族の中に調和して共存してきたんですけどそのことがきっかけでお隣さん同士が銃を取って殺し合いをした数千人が命を落としました皆さんもニュースでねスナイパーが狙っているその建物と建物の間をですね日常生活を送っているわけですから人々がもう足早に。この狙撃されるのを恐れて走っていくんだけどもでもやっぱりそこで撃たれてもう人がそこで倒れて死んでしまうということがもう何日も何日も繰り返さないともうそれはもう日常生活ですよだから向こうに行かないといけないでもその建物との建物とのその切れ目にですね向こう側のビルからスナイパーが狙っているわけですからもう子供連れたお母さんがですねもうせーのでそこを走っていくでもそこで撃たれて、まあ、子供があそこで死んでしまったり親が死んでしまったり、まあ、それが日常生活の中でそれがもうずっと何年も続くようなねそういう内戦が起こったんですよねその中でこのウォルフという人はですねクロアチア人のクリスチャンたちセルビア人のククリリススチチャャンンたち全員がクリスチャンじゃないですよでも少なくともクリスチャンたちがいてで彼らが武器を手にして互いに殺し合っているというこの痛ましい現実に打ちのめされていくわけですよね。なぜクリスチャン同士がです、ね、武器を手に持って殺し合いをするのかというですねその衝撃的な出来事の中で、まあ、彼は。私たちの社会っていうのはねまさにエクスクルージョン、ね、自分とは違う人を排除していく社会でも本来私たちはエンブレイス、ね、違いを受け入れていく違いを抱擁していく社会であるべきだっていうことでその本を書いたんですねで今日私たちはこの本を少し参考にしながらあるいは聖書のメッセージを私たちはね、どうしてかというと時々ね、日本人のクリスチャンという表現をしますよね日本人のクリスチャン、まあ、日本に住んでいる限りあんまり使わないですけど、まあ、海外に行けばですね、まあ、日本人のクリスチャンというときに私たちは日本人が私たちのアイデンティティなのかクリスチャンであることが私たちのアイデンティティなのかあなたは誰ですかと言われたときに私たちの口からはね、日本人ですと出るのかクリスチャンですと出るのか。あの宝刀息子が我に帰ったったてて書いてますよね。私たちがいろんなことで自分を見失うんだけど最後本当の自分っていうものにもし私たちが変えることができるならばその自分とは日本人としての私なのかクリスチャンとしての私なのか私が私であるということ何が決定づけているのか。セルビア人のクリスチャンクロアチア人のクリスチャン彼らのアイデンティティはクリスチャンであることの前にクロアチア人であったりセルビア人であるということがおそらくとっても強かったんだろうと思うんですね。でこれはたまたまそれが内戦で露呈しただけでこの国で同じことが起こると私たちも多分驚くほど私がクリスチャンであるというアイデンティティがいかに希薄なのか同じ日本人同士のクリスチャンに親近感を覚えるよりも全然クリスチャンじゃない方に私たちはより親近感を覚えるのかもしれないここでボルフという人はこう言うんですね私たちが解放されるべきことは自分たちが属している文化への盲獣とそれに付随する自分たちの文化こそが正しいとする自己義任という高ぶりです私たちが解放されるべきことは多くの場合ね私たちは罪から解放されるべきだと多くの場合聖書を通して聞きますよね。確かにそうです。罪から私たちは解放されると同時に、私たちが貴族している私たちが属している私たちがもう埋没しているその文化からも私たちは解放されるべきだ。そして私たちの文化こそが私たちの考えこそが私たちの価値観こそが正しいんだという自分を義とする自分を正しいとするこの高ぶりからも私たちは解放され続けていかなければ本当の真実なクリスチャンにはなっていかないんだ罪からの解放だけじゃなくてこの私が何者なのかということを私に決定づける文化からも私たちは解放されて。私たちは神の子であるというありとあらゆる違いを乗り越えた私たちの本当の姿イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは神の子とされている本当にその私たちのアイデンティティに私たちが生きなければ平和をが訪れることは不可能ですよね。そのことを今回すごく本を読みながらそしてこのトランプ氏が大統領に就任する前にアメリカに行ってそこで感じた空気ですね、えー、同じグループの中には白人も、まあ、私日本人でしょアジア人も黒人の人もいてですねで彼女もやっぱり黒人として、えー、どれだけやっぱりひどい扱いを受けてきてるのかということをねある時泣きながら話してくれましたね。えー、アリゾナで私たたち最初出会った時ですねその日レストランに行った時のその扱いがですねとっても傷ついたってですね、まあ、あの今回ミシュガーに行きましたけどもあんまりアジア人いないんですね白人の方黒人もそんな多くなくてで私あのホテルに前日着いてそしてちょっと、ね、熱っぽかったんですけどなんか食べないといけないと思ってそしてホテルの周りの、えー、ごめんなさい空港の周りのホテルって何もないんですね。何もないとこににね遠くにビッグボーイがあったんですよいやービッグボーイがあると思ってもう寒い冷たい風が吹く中ですね歩いて行ってそこに入った時ですねやっぱりすごい違和感を感じました、ね、ニューヨークとかロスとかハワイとかじゃないですねなんとなくもう誰このアジア人みたいなねちょ,ちょっと気遣いすぎたかどうか分かりませんけどなんかもうすごくなんか自分がそこにふさわしくないような感じをしてですねまあ、ろくつな態度で店あの席には案内されませんでしたけどなんとなくですねみんなの質問を感じながらですね、まあ、チ,リソチリのものを食べてもうすぐチッポれて出てきましたけどその同じねまあ16人17人で私たち2年間一緒に勉強したんですけどその中にいても少し隔たりを感じるし。そして彼の中にもねすごく隔たりがあるんだなということをすごく感じましたそして今日ねこのエクスクルージョンですね自分と違うものを下げすんで非難して排除していくそういう文化ではなくてキリスト教の文化は本来ね排他的た排他的だってキリスト教よく言われるんですけど全くそれは間違いですよねエンブレースです抱擁していく文化受け入れていく文化で今日私たちはその中にもう一度生きていく決心をしていきたいなと思います創世記の十二章の節に神様が私たちの信仰の父アブラハムに何を最初命じたのか「あなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ来なさい」とおっしゃった。アブラハムが信仰の死となっていくイスラエルの父祖となっていくその最初の第一歩は生まれ故郷父の家を出るという決断ですとっても慣れ親しんだものから離れていくという決断です。これは神様がアブラハムだけに命じじておられることじゃなくて私たち一人一人人にも神様が命じておられるあなたが本当に神の子というアイデンティティに生きるためにはあなたの慣れ親しんだ文化から価値観から考え方から生き方から離れていかなければ私たちは本当の意味でクリスチャンというアイデンティティを持つことなくですねクリスチャンというのは借り物です。私の中身は日本人だいや何々人だでクリスチャンっていうことはもう単なる借り物なんですでそういう信仰生活ではなくて本当に私がクリスチャンであるという神の子であるということが私たちのアイデンティティの核ですね特殊なこと言葉ば日本人は辞めれてもうクリスチャン辞めれないぐらいにならないとでも今は逆でしょクリスチャンです。でも日本人であることはやめれないでも本当は逆になっていかないといけない日本人であることはやめれるでもクリスチャンであることはやめれないっていうぐらいまでに私たちのアイデンティティの核になっていかなければねだって皆さん日本人でイエス様を信じて信仰から離れるのが3年半っていうまあ言いましたよね3年半ですよ卒業するんですよ3年間、十分学びましたもう結構ですみたいなね大きな一つのチャレンジですよねクリスチャンでも本当の私の生き方を決定づけるのは私が生きてきた文化価値観だから聖書はね結婚する夫婦にも書いてますよね父母を離れてって書いてます夫婦として新しい家庭を文化を築いていくときにどうしてもしないといけないことは父母を離れるということですよね。今までの慣れしんだ価値観生き方から離れない限り夫婦が一体になってことはないということを聖書は教えるのと同じようにですね私たちはもう一,もう一度ですねとっても慣れ親しんでいる生き方価値観ものの考え方そこから少し離れていくという決断そのスペースが私たちの心の中に巻いてこないならばあなたと違う人を私たちはいつまでも受け入れることなくいつまでもその人を拒絶していきます排除の文化の中に私は生きていかないとならない。こののアイデンティティィ問題はですね今に始まったわけじゃなくて一番大きな一つの問題はですねユダヤ人たちがイエス・キリストを信じてユダヤ人としてのクリスチャンになったときにこのアイデンティティの問題がとっても浮き彫りになりました。ユダヤ人にとってアイデンティティの核は滑稽です。彼らにとってユダヤ人とは何ですかと質問されたら、彼らは、ね、ためらうことなく滑稽を施されたものですと答えます
1: 。
0: まあ男性が滑稽を施されるわけですけれども、それは民族としてのアイデンティティはですね、滑稽を施されたものイコールユダヤ人ですよね。で日本人の場合ねあなたは何をもって日本人と言えますかと言われてもなかなか私たちね答えに窮しますよね日本人に住んでるからとか日本語がしゃべるとかです、ね、日本食が好きだとか何をもって私たちは自分が日本人だって言い切れるかというとなかなか難しいですよね日本人の中でも日本食嫌いな人魚が嫌いな人もいますからね<笑>僕日本に帰って日本食食べたいって言って食べたのが中国料理だったからそれ日本食しちゃって言われたんですけどまあもうね食べるものによっても定義できないし住んでる場所こと話す言葉、ね、それは曖昧ですよ、ね、で顔も日本人っぽい人もいるし中国人っぽい人もいるしこの教会にもですね韓国人っぽい人もああのインドネシア人っぽい人も顔を持ってしてもアジア人が僕を見て日本人だと首つかないですよねよくだ聞くんです韓国人と中国人と日本人の違い分からない僕も分からないそんな着てる服とか雰囲気でかかかる,か分かるかと顔を見てたらですね分かんないですよね。何をもって日本人が日本人であってのはすごい曖昧ですでもユダヤ人ははっきりしてます。ユダヤ人イコールカツレを施されたものピリオドです。イエス様だって8日目にカツレを施されました。ですからユダヤ人にとって「かつれ」っていうのは私がユダヤ人であるということの唯一の印ですそれ以外ないんですヘブライ語を話すとかイスラエルに住んでるとかそんな関係ないんです施しを受けたものかつれを受けたものってことですよねキリスト教がなぜ日本にもう伝播して日本人のクリスチャンが今や逆転しているのかそれは一つの大きな決断をユダヤ人のクリスチャンたちがしてくれたからです。でこのことに私たちはおそらくね本当にお,お返すべきものがあるんだなと思います。首都行伝の十章にローマの百人隊長のコルネリオという人が幻を見てこのペテロという人を訪ねなさいというですね彼を招きなさいというお示しを受けてそして使いのものを送るんですでちょうどその頃ペテロもお腹が空いたお昼時ですね建物の上に登りますと天から風呂敷に入った汚れた生き物が降りてきたんですねでそれはユダヤ人からしたら、した食べることとを禁じられれれたたたみなされた生き物です、ねまあ、豚であったり、まあ、そう前も言いますけどもう豚が食べれないと人生の喜びが半減しますよねでもそれうにう豚もいたしもひずめの割れたもう要は食べてはならないと言われたものが入ってたそして神様の声が聞こえたのペトロよ今それを食べなさい」とした。でそれは彼は何ていう答えでしょうか首都行での10章の13でね「ペトロさあほふって食べなさい」という声が聞こえたしかしペトロは言った「主よそれはできません私はまだ一度も清くないものを汚れたものを食べたことがありません」すると再び声があって彼にこう言った「神が清めたものを清くないと言ってはならないこんなことが3回あった後その入れ物はすぐ天に」。引き上げられたと書いてますはっきりとね「神が清めたものを清くないと言ってはならない」って。ペトロは生まれた時からこのこれらの食べ物は汚れているので絶対に食べたらダメよって両親からきつくきつくきつく言われてそのペトルの両親の中にこの食べ物は汚れたものとしてインプリントされている刻印されているんですだから何があっても食べれなかった食べたいなともさは思わないもうそれは彼の中では汚れているんです。皆さん、ここのこと私たちは日本人ですからあんまりわからないんですよ。何でも食べますから、日本人はね、大体のものは。でしょタコなんか食べてるの、アメリカ人、前びっくりしてましたよね、タコ食べてるって。あんな生き物、考えたらそうですよね。まあでももうえげつないものを食べてますよ。魚ですよ、あんな、あんなかわいいものを。僕チキンとかの原型あの足が丸焼きとかねその生き物の形がはっきり分かれてつは結構苦手で吸って団子にしたりとかしたら食べるんですけど魚もある程度でもね両親に汚れてるという刻印を押された食べ物っていうのは基本的に食べれないんですよ、ね、だからペトロはね夢の中ですけども神様はそんなの絶対食べれません僕これこ魚が降りてきたら私は魚を食べますよ汚れてると思ってないからね嫌いなだけででも彼は汚れてるって言われただからもう絶対食べないと言ったら私が清めたものを清くないと言ってはならないこれ何を意味したかというと違法人です違法人はユダヤ人にとっては汚れてるんですでもそれを食べなさいってどういうことかというと抱擁しなさいと。あなたの兄弟として抱きしめなさいって神様おっしゃってでペトロね3回押し問答してんですいやーやっぱり無理ですいやー食べなさいいやー無理です食べなさいで夢の幻になっ彼はね何事かなと思っているとコルネリオが使わせた人がその瞬間彼の家の扉を叩くんですねそして彼はその招きに応じて百人隊長コルネリオに行って福音を語りますと、用心人たちがイエス様を信じて、そしてなんと精霊が彼らの上に下った、それを見てペトロはね、びっくりしたんですこののの救いっていとうのはユダヤ人のためだけだけ思ってたなのに、用心人たちがイエス様を信じて、そればかりじゃなくて精霊を受けたのを見て、ペトロはですね衝撃を受けた、そしてようやくあの見た幻のことを理解するんです。ああ神様が私に見せてくださったあの汚れた食べ物を食べなさいっていうあの神様のお言葉は私たちがずっと汚れた交際すること付き合うこと交わることを拒んできた彼らを神は今やあなたの兄弟として抱きしめなさいっておっしゃってるんだっていうことを彼は悟ってそして。おそらくペトロは初めて違法人と食事を共にするんです。皆さんねそれはね今の私たちに置き換えると「あなたはクリスチャンですか違います」そしたら一緒に食事ができませんっていう社会ですよだからもしあなたが家の中であなたがクリスチャンだったらいつもあなたは一人で食事するんです違法人ですからね異教徒ですから会社の宴会行ってもクリスチャンじゃないと食卓を囲まないわけですからねおそらく皆さんの今まで生きてきた人生の中でそんなことを本当にやってたらね誰とも食事できない親族集まってもね皆さん異教徒ですよね私クリスチャンですから一緒に食卓囲めませんって正月から皆さん別の,あのみかん箱を置いてね食べてたら皆さんどんな集中を受けるか親族から。レストランってもそうですよ愛席お願いできますあなたはクリスャンですがいや違いますいや愛席無理です異教徒と私食卓を囲めませんってやったらもう嫌われまくりますよねでも彼らはそれでずっと生まれた時から異教徒とは異邦人とは食卓を囲まないってやってきたペトロがですね初めて一緒に食事をしますそして彼はね首都行動の重視書へ行きますとそのことでエルサレムのクリスチャンたちから非難されるんです。お前、かつれを受けてない異教徒と食事をしたって、なんてことするんだって、ペテロはすっごく非難された。そして、そのことがきっかけで、ある大きな論争が起こって、有名なエルサレム会議というのが開かれたんです。その会議は何かというとね「割礼を受けていない異邦人はイエス様を信じて救われるのか」という議論でしたある人たちはこういうんですねある人たちというのはねもともとパリサイにいてそこで救われた人たちがこういうんです割礼を受けないとイエス様を信じるだけじゃ救われないって彼ら言ったと。でそれが圧倒的な意見だったんですだから用人が救われるためにはまず偉大人になってまず活動を受けてからじゃないと救われないって言うんですもし皆さんねその意見が通ったらキリスト教は世界に広まらなかったでしょう私たちがクリスチャンになると多分なかったまず偉大人になりなさいそうじゃないと救われないってもし彼らがここで決定を下したならばこの救いこの福音というものは一部の人のだけのものでしたよねそこで大きな議論が起こりますユダヤ人にとって割礼は全てです自分たちの嘘アブラハムが神様から祝福を受けた時にその祝福に預かる契約のしるしとして割礼を受けたんですそして代々彼らは割礼を受けてきてイエス様だってカツを受けられになったそれは彼らの誇りです彼らの約束のしるしですアイデンティティの核ですね。で、これなくして救われるなんてありえないと思ってた。本気で思ってた。だから、用児の人がクリシンになったら、まず活動を受けて、ユダヤ人になってからじゃないと救われないって。ペトロが立ち上がります。パウロが、バルナバが、ヤコブが立ち上がって、彼らはね、その当時2000年前、そんなことを言ったら、おそらく殺されてもおかしくなかったことを言いました。すなわちね、私たちが、救われるのに「活礼は全く必要ない」って言ったこの発言がどれだけ命がけだったのか私たちは多分分からないとっても右に偏った質を持つ人の前で。天皇陛下を愚弄するのと近いそういう一つのある人にとってはおかしがたい神聖な領域に対して手を突っ込んでそんなのどうでもいいっていうようなことをですねこの割例に対してペトロもパウロもバルナバもヤコブもはっきりと言いました救われるのに割例は必要ないってっそしてこのエルサレムの教会はある一つのことを決断します。それがこの十五章の二十八二十九ですね。聖霊と私たちはすごいですね。聖霊と私たちは次の全必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めましたと言いました。そしてこの決断をするんです。すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものと不貧困を避けることですこれらのことを注意深く避けていればそれで結構です以上って言ったんです私この歌詞を読むために感動します、ね、皆さん私たちがあなた方に求めることはごくごく常識的な罪から離れるだけであとは何にもいりませんどうぞ私たちのこの群れに加わってくださいあなた方を歓迎しますって言って無活例の異邦人をエルサレムの教会は兄弟として姉妹として歓迎したんです割礼を受けろと多くの人が主張する中で彼らは割礼なんか受けなくてもいいどうぞそのままでそのままで私たちの家族になってください私たちの兄弟に私たちの姉妹にあなた方をそのままで私たちは歓迎することを今日ここに決断いたしましたですからそのままで結構ですっておっしゃった皆さんこのことがなければ私たちはおそらく救われなかったと思いますよ。ユダヤ人にならないと救われませんよなんて言って日本人のそれでなくても日本人の 99. 点数パーセントは受け入れないのにねその上に大事になれないって言ったら皆さんだってならないですよでしょ大事にな,らないとあなたは救いに預かれないででも彼らはねそのままでいいです罪をまだ抱えてるかもからないまだまだ不完全にまだ家の中には仏壇があるかもかんないでもそのままでいいって私たちの信仰の家族にあなた方歓迎しますって彼らがこの時決断してくれなければ皆ささん私たちは除外されますこの彼らの決断ユダヤ人のクリスチャンたちがこう言ったんです私たちはユダヤ人のクリスチャンではなくて私たちはクリスチャンですって言ったんです彼らにとってそれがどんなに大きなことが私たち多分想像できない。私たちはユダヤ人のクリスチャンじゃなくて私たちはクリスチャンですだからどうぞ皆さんあなたがどんな人でも構わないイエス・キリストを救い主とあなたが信じているならばあなたは私の兄弟ですと言って彼らは手を広げたそしてこのことを通してキリスト教が世界に広がっていったんですよねエンブレースです抱きしめること抱擁することこの時彼らは世界を抱きしめたんです。これがキリスト教の本当の姿。どこが排他的でしょうか。ユダヤ人であることすらカツレを捨ててまで彼らは違法人を抱きしめたのがキリスト教ですよ。一神教だから排他的だなんて、そんなのはね、言い,いがかりですよ、皆さん。カツレを横に置いて、ユダヤ人たちが違法人を包容しててくれれたたに私たちが救われてるんだってこととうこを思うとですねどうぞ皆さんキリスト教というのは限りなく寛容なありとあらゆる違いを乗り越えてでも主にやって家族になろうとする愛そうとする愛の宗教なんだということを私たちは忘れてはならないですよね。ここに私は平和の鍵がここにしかないと思います。クリスチャンであるという神の子であるというありとあらゆる違いを乗り越えてこのアイデディに私たちが生きる時に本当に真の部屋がそこに訪れてくるんだ簡単なことではありませんが私たちが日々の生活の中でクリスチャンであるというアイディディに立って私と違う人に対してどれだけ心を開いてその人をあなたの心に迎え入れることができるのかそのことをなくして部屋なんか来ないですよねあなたの家庭の中で。夫婦の中で親子の中で兄弟姉妹の中で他の教会の人々に対して私たちがどれだけ心を開けるのかとっても残念ですけど日本はほとんどクリスチャンがいない国でそんな小さな小さな集まりの中で私たちはちょっとした違いを大げさに大ごとにしていがみ合ってますよね。ちょっとした進学が違うだけで、交ることを多くの人は拒みま,すまあ最近はずいぶん変わってきましたでもそれでもまだクリスチャンであるというアイデンティティよりもどこどこの教会に属しているとか何それが多くのクリスチャンにとってまだ強いアイデンティティになっているんだなと思うととても残念です。皆さんエペソの2章少しいていただきたいと思いますけれどもエペソのクリスチャンたちは違法人ですよねで彼らはある意味ですごく高ぶったんですどうしてかというとエルサレムの教会はとっても貧しかったです異王人の教会コリントもしかりエペソもそうですけれどもとっても栄えた町にあったんですではそこにいるクリスチャンたちは私たちの方こそが神様に愛されているなぜならば私たちの方が祝福されているじゃないかというそういう高ぶりを持ったんですでもエルサイムの教会は迫害の中にいましたのでとっても苦しかったとっても貧しかっただからこのエペソのクリスチャンたちもコリントのクリスチャンたちも私たちはとっても恵まれているそれは神様は私たちを祝福してくださってるんだって言ってエルサレムのクリスチャンたちをどこか見下してるんですでパウトシとしてはねそのエペソの教会のクリスチャンたちにこの手紙を書き送りますエペソの 2-11 のでですから思い出してくださいって言うんです皆さん私たちはね私たちがどういう絶望的なところから救われたのかっていうことをいつも忘れてはならないだからパロね思い出してくださいあなた方は以前は肉において異邦人でしたって思い出してくださいあなた方は以前は肉において異邦人でしたってすなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであってその頃のあなた方はキリストから離れイスラエルの国から除外され約束の契約については他国人でありこの世にあって望みもなく神もない人たちでした。まあ毎度この歌詞を読むたびにですねなんか上から目線のような感じもしますけどもでもねパーロにとって滑稽を受けてないということはまさにねこの世にあって望みもなく神もない人たちでしたって。すなわち、契約の中に私たちは除外されていた。前も言いましたけれどもね皆さんがある事故を起こしてそしてすごく多額の賠償を払わないといけないときに片っ端から保険会社に電話して事情を説明して。大変な事故を起こしてしまいました、ね、請求された金額はもう到底払えないもう何千万という賠償を要求されました私は助けてくれませんかと電話しますああ、そうですか大変ですねそしたら何聞かれますか契約番号を教えてくださいえ契約番号、えっと、郵便番号じゃなくて契約番号ですかえ、いや、契約なんかしてませんガチャですよなんちゅうタイであってこんなに泣きついてしがみついているのにって言ってまね保険会社に電話してすみません、事情を説明してもう電話口で泣くくですみませんもう家族がいてもうどうしたらいいか分かりません助けてください向こう言うことは大変ですね、分かりましたそれ契約番号を教えてください契約番号って何ですか T-Y-T-O-Y-O、そんない違いますって<笑>契約番号ですって<笑>いや契約番号はありませんって保険証の番号ってありますけどいやいや契約番号でいやありませんガチャですよ<笑>日本中の世界中の保険会社に電話しても切実にあなたの借れた状況を涙ながら訴えても一社も一円も出してくれませんパーロにとって活量施されないいととうことは、神様があなたに対してあなたを助けるあなたを救う何の義務もなくてあなたがどれほど泣きながら訴えても神様の電話を勝ち切られる全く何の関わりもない中にいたあなた方を聖書はね追い書いてますよ。以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることによりキリストの地によって近いものとされたのですって書いてますそのあなた方を神様があまりにもかわいそうに思ってあなたがどんなに人生の中で苦しんでもどうしてもあげない電話口に出るオペレーターもですね内心かわいそうと思ってるでもどうしてあげることもできない契約外ですかあなたのお気持ちは察しますけどもすいません何も私にはできないんですごめんなさいって言っておそらく泣きながら電話を切ったでしょう神もそうですあなたは契約割れを受けてないからあなたには何もしてあげれないでもね神様は受話器を置いた後にですねご自身の御子イエスを私たちに使わせてくださってこの方が私たちの全ての罪を一心に引き受けてくださって十字架の上で血を流してくださっただから清算式にね「この地は契約の地ですよ」とおっしゃったのはね。本来によってで肉体が傷つけられて血を流すその活量を受けてない私たちのために神の御子が全身傷だらけになって全身から血を流してくださることによってその犠牲によって無割礼の違法人の私たちを神の祝福の契約に属するものにしてくださったのがイエス・スキリストの十字架ですだからあの十字架で流された一滴一滴の血は無割礼だった私たち。神から見放されていた私たちがその契約に属する正式に属するものになるために流された地ですだからイエス様の十字架の血をなぜ契約の地というかというとそういう意味なんですイエス様が身がわいとなってあなたのために血を流してくださることによってもはや私たちは神から遠く離れたものではなくてキリストの地によってこの近いものにされたと書いてますこのの近いものとはは、ね、言語では厚苦しいいほど近いって意味ですもうそれ以上近寄らないでというぐらいもうあの満員電車の中でねあなたの横に来た人があなたの願いに反して近づいてきますねちょっとってもう皆さんやるでしょもう,もうこう言ってよもうあんてるけどやってもや跳ね返してきてもう最後はもう押されまくりですよねあの近さですすなわちね絶望的なほど神様から離れてた私たちがイエス様の十字架を流してくださった父によって私たちの方が神様にちょっと向こうに行ってくださいって近すぎますちょっと暑苦しいっていうぐらい神様がもう私たちに近づいてきてねこの姿を最も表しているのがあのホート息子の父さんですよねルカの十五章で帰ってきた息子を見て父はね遠くにいるのを見てですよかわいそうに思ったどうしてかわいそうに思ったのかそれはあの息子が父の死を願って財産を分取どって今でいう風俗で全額使うんですよ父が汗水流して稼いだその財産を風俗で全部使っちゃった食べるものに困って彼は帰ってきましたそしてね「お父さん雇い人にしてください」って言えばお父さんはこの僕をね息子としては受け入れてくれないかも分かんないけど雇い人としてならば受け入れてくれて就職させてくれて仕事をくれてパンをくれると彼は甘く考えていて戻っていたわけでしょでもね家に近づけば近づくほど見知らぬ人の顔がかつて知ってた人たちの顔に変わってきてようやく故郷に近づいたことを悟ったときに人々が彼を見る目を見た瞬間彼には戻る場所がないということは分かりました。町行く人々が彼を見た時のその目を見た瞬間に彼は「もははや僕は父の家に帰れないといととうことを理解しますお前早く死ね」って父に言ったその父の家に自分の居場所がないことに気づいた彼は家に帰れなくてそこで立ち尽くしているお父さんそれを見て 2,000 年前ユダヤの社会でこの父に求められたことはこの息子を感動し二度と顔を見たくない俺の前に姿を現すな今度現したら間違いなくお前を殺すという宣言です父は家から絶対出てこいとしませんお前の顔など見たくないって言ってこの場所から立ち去れって言って使いのものを送って彼に二度と帰ってくるなという感動を告げて晒せなななければならなかったそれが二千名前の人々がこの父に期待したこと彼の兄息子が父に期待したことです身内が期待している帰ってきた弟のお兄さんまでもそれを期待している二度とお前の顔を見たくないって言って自分の弟を永遠に除外すること過ぎ晒せることを何も願っているなのにこのお父さんはね走っていったと書いてますねそして走り寄って彼を抱き口づけしたって書いてますでこの「口づけした」という言語はね口づけしてやまなかったって意味ですこの息子からしたらどうしても自分からは帰れない家までの道のりを一歩も出なくなって立ち尽くしてもう多分おそらく振り返って元いた町に死に場所に向かって彼が旅立とうとした時に父が走ってきて彼を引き止めるだけじゃなくて抱きしめて口づけしやめなかったその時の彼の気持ちってもうちょっと熱苦しい嬉しいけどももうお父さん嬉しくて嬉しくて彼の方に口づけしやまないわけですこれが神様が私たちをエンブレース抱きしめてくださる,くださるあの偉大人たちが違法人に「ありのままで構わないあなた方はどうぞ私の兄弟です私の姉妹です」と言ってその手を開いたように神様もこの法と息子の父さんを通してねまだ何も変わっていない糞尿で汚れたもう臭いこの息子このお父さんはシャワーにシャワー浴びさせる前にそのままでもう抱擁してその臭いその彼に口づけしやまなかったっ豚の世話をしていた息子ですよ豚の臭い匂いが染みついたこの息子は父にとっては汚れですでもその彼にお父さん口づけするんですあ遠くからねあもう許してあげるからねちょっともう早くシャワー浴びてこいじゃなくてですねその息子を抱きしめてその息子の方に何度も何度も何度も何度ももうお父さんいいよって息子がおそらく言っただろうと思えるぐらいに彼はやめなかった何度も何度も方に口づけをしてるパウロがエペソのクリスチャンたちに「思い出してください」って言ったのはあなた方もそうやって受け入れられたことを思い出してください。あなた方が立派で救われただけじゃない立ち止まって立ち尽くしているあなた方のもとに神様の方から近づいてかさらなければあなた方は抱きしめられて受け入れられて救われることなんかなかったんだ皆さんね前にも一度か二度お話したかもわかりませんけどもまあ私が父となる旅路でも書きましたけども。えーまあ、父が亡くなって、えーまあ、4人の兄弟とねと母と祖母2人, 2人の生活が始まった中で、ねまあ、中学時代私、ね、私結構イライラしてよく弟とけんかして、まあ、弟とけんかしたっといっても下に下にで、えー、特にけんかしたのが1つ年下の、まあ、次男とけんかしてけんかしたって,っても私が一方的に彼を殴ってたんですね。で中学では私はみんなからね仏のトイレっ言われてたんですだから中学の仲間には、ね、別に喧嘩もしないんだけどもう家でもう腹が立つことがあったりしたら、ね、もう喧嘩になって、まあ、もう僕の方がもう彼をもう暴力振るって殴って、まあ、怪我をさせたことはないと思いますよ多分ね血を流した記憶も多分ないと思うんですけどでもまあ殴よく殴ってましたねそして中学を終わった頃高校になるともう喧嘩もなくなってそしてまあまあ、大学社会人になっていく中で、まあ、もちろんもう普通に会話をするようになったんだけど僕の中ではですねやっぱり中学時代に少なくても数年間もう彼にひどいことをしたってことが、まあ、とっても痛みとしてあってですねでいつか謝らないといけないと思ってるんだけどもでももう高校時代もその後もですね、まあ、普通に会話をして普通にまあ要は助け合ってたし、まあ、その時はねもう私牧師になってニューライフで説教をしてる時に彼が礼拝にも来てましたからね。だからまあ恨んでたら礼拝には来ないだろうとでも後で聞いたことはね彼がその当時中学の時にですねいつか兄を殺そうと思ったって本気で思ってたって言うんですいつか仕返しをしていつか殺したろうって本気で思ってたってこと随分後になって聞かされてびっくりしましたけども。そんなひどかったなと思ったんですけど相当ひどかったと思います本当にもう思いっきり殴ってましたから、ね、あの時はもう市内で喧嘩して家の外で市内で殴り合いしてもう近所の人みんな窓から見てはったんですねなんやあの二人し何してんのに夜のもう8時9時頃二人で市内で表出ろって言ってもう市内で殴り合いした感じてねまあすごいまあ今の私から想像できないでしょう皆さん<笑>いや想像できるって人もいるかもかりませんがまあでもねまあでも本当に中学時代結構自分の中で歩いてて。でもその後ねもうなるべくしてな牧師になってもうそこに彼が来てきたからあもうこれ一件落着だと思ってたんですねでもやっぱりどっかでいつかでもあの時のひどいことしたことをねやっぱり話さないといけないなと思ってたんだけどまあまあまあ大人になってるしもうそのままだったんですねであるときメッセージをしてで許しのメッセージしたんでしょうかねもう今はっきり内容覚えてないんですけれどもでメッセージした後彼が急に立ち上がったんです。で私もバーッと歩いてきたんですその時私ね殴られると思いました礼拝<笑>中ですよまだ礼拝終わってないんですよでもバーッと立ってガーッと来たからもう身構えましたね来るんやったら声みたいなね説教したあとですよそしたら彼がねバーッと来て私をガーッと抱きしめたんですねで私一瞬ね破壊締めされてるのかこれ,これ何か何やろうと思ってこう凍りついてるわけですよみんな見てるしその時いた方多分何人か悪いと思いましたねもう氷ついてなんじゃこいつだと思ってそしてたらね泣いてるのが分かったんですよね、もうそこで彼号泣してるの何,何が起こったか分からないでしょそして彼は言うんです兄貴ってね、俺を許してくれって言うんです。で僕えー、っと思ったんですで僕が加害者ですよ。僕の方が彼をもう殴る蹴るの暴力を加えてたのに彼の方が僕を抱きしめて号泣しながら僕を許してくれてお兄貴俺を許してくれって言ってでもそういうね何を彼がいっても分からなかった逆でしょでも彼の方が僕のかから近づいていてけなかった。あの時すまんかったな申し訳なかったなって自分からはその話題にも触れることができなくてずっとどこか封印してここの奥底に押し込めてたそれを彼の方から僕の前に持ってきてそして僕を抱きしめてですよねそして泣きながら「兄貴俺を許してくれ」って言われてその時僕はね「あっ若いって被害者が。加害者を抱きしめるんだだってことに逆彼の方僕の方か彼の方に行って僕の方から頭下げて許してもらっていいよって言ってもらえるものだと思ってただからなかなか行けなかったわけですでも彼の方から近づいてきてみんな見てる教会の人の見てる目の前で泣きながら自分を許してくれと彼が言ってくれたそれで僕はね初めて自分がしたことをその場で彼に心から謝罪しましまた本当に俺を許してほしいあなたに対してひどいことをしてきたことをね許してほしいって本当に彼の前に彼が近づいてきてくれて包擁してくれたからこそ自分も素直になって自分のしたことをね彼に本当に謝ることができたその時ね思いました本当にイエス様がしてださったことってまさにそうですよね。罪のののない方があの十字架の上で両手両,両,両手両手を釘付けされてあれはまさに私たちに神様が手を開いてくださって私はどんな人も私の元に来る人を私は拒まわないって言ってその手を広げてくださっているにもかかわらず私たちはいかに簡単にその手を閉ざしてしまうのか皆、えー、さん最後に一つのね歌詞を紹介したいと思うんですけど何年か前に「ある少年たちが肩がぶつかったか何かそんな理由でサラリーマンの人を殴り蹴る暴行を加えて殺しましたねそして裁判の時にこの加害少年たちは自分たちのしたことに対し一向に悪びれる様子もなく態度が非常に悪かった裁判官が私個人的には好きじゃないんですけどサダマタシっていう人のねその人の歌も聞きませんが彼の書いた一つの歌の歌詞を少年たちに読んでみなさいって勧めたそれがとても当時ニュースになったり話題になったりしてその時私もその彼の書いた歌詞を読んで非常に感動しましたねそれちょっとその文をあの皆さんにご存知の方もあると思いますが知らない方もあると思うので紹介最後にしたいと思いますよね薄い給料袋の封も切らずに必ず隣町の角にある郵便局へと飛び込んでいくのだった仲間はそんな彼を見てみんな貯金が趣味のしみったれたやつだと飲んだ勢いで嘲笑っても優ちゃんはニコニコ笑うばかり僕だけがしているのだ彼はここへ来る前にたった一度だけたった一度だけ悲しい過ちを犯してしまったのだ。配達帰りの雨の夜、横断歩道の人影にブレーキが間に合わなかった。彼はその日、とても疲れていた。人殺し、あんたを許さないと彼を罵った被害者の奥さんの涙の足元で彼はひたすら大声で泣きながら、ただ頭を床にこすりつけけるだけだったそれから彼は人が変わった何もかも忘れて働いて働いて償いきれるはずもないがせめてもと毎月あの人に仕送りをしている今日ゆうちゃんが僕の部屋へ泣きながら走り込んできたしゃくり上げながら彼は一通の手紙を抱きしめていたそれは、事件から数えて、ようやく7年目の初め、あの奥さんから初めて彼宛てに届いた頼り。ありがとう。あなたの優しい気持ちはとてもよくわかりました。だからどうぞ送金はやめてください。あなたの文字を見るたびに主人を思い出して辛いのです。あなたの気持ちはわかるけど、それよりそれよりどうかもあなたご自身の人生を元に戻してあげてほしい手紙の中身はどうでもよかったそれよりも償いきれるはずのないあの人から返事が来たのがありがたくてありがたくてありがたくてありがたくてありがたくて。夫を交通事故で奪われたこの奥さんがその加害者に手紙を書き送る必要はありません償いきれないこの償いを毎月の仕送りを持って何年送り続けても許してもらえるはずがない彼の方から近づこうと思っても近づけないそこには隔たりがありました一生かかっても償いきれないという大きなひだたりでも7年目にその自分が大切な家族を夫を奪ったその奥さんの方からこれ実話ですよね手紙が届いて「もう十分です」「もう十分です」「どうかあなたの人生を取り戻してください」まさにこれはエンブレースです。彼女の方から近づいて彼を抱きしめてくれたもしこのことがなければ彼は一生立ち直れないで一生自分の人生を送れないであの一度の過ちたった一度の過ちにその過ちを背負いながら償いきれない人生を生きなければならなかったかもしれないでもこの彼女が手紙を書いてくれた許してくれたことあなたの人生を取り戻してくださいと言ってくれたことありがたくてありがたくてありがたくてありがたくてこの人はこの経験をおそらく一生忘れることはなかったんですねでもこれは私たちが経験したことでもあるんです自分の罪を私たちはどうしても償いきれなかった,ただから神が御子イエスを使わせて私たちのためにその罪を償ってくださって私たちをそのままで抱きしめてくださったそうやって私たちが救われたことをパウロは思い出してくださいっていつもいつも思い出してくださいってそして私があなたにしたことをどうかあなたも他の人に同じようにしてあげてほしいあなたの方から近づいて。その人抱きしめてあげてほしいもういいよってもうあなたは自分の人生を取り戻してくださいってあなたにもそうしてほしいと神様が私たち一人一人に願ってんじゃないかなと思います今日短く一言お祈りしたいと思いますねどうぞ目を閉じていただいてどうぞ目を閉じたまま神様がアブラハムに父の家を出るようにと生まれ故郷父の家を出るようにとおっしゃった私たちにも神は慣れ親しんだものから離れてあなたの人生に異質なものをあなたと違ったものを相反するものをあなたの価値観に真っ向からチャレンジするものをあなたが抱きしめることを神様は願っておられと思います幻の中でペトロは両親に汚れた生き物と刻印されたその生き物を食べるようにとおっしゃった神様そんなことを絶対にできませんでも私が清めたものを清くないというなどうしう私たちは今朝どうでしょうか私の生きてきた価値観にそぐわない耐え難いって許し難いってこれだけは譲れないってしがみついたものがあるでしょうかあの人は絶対受け入れられない思いい出してくださいあなたがどのようにして罪許され神に抱きしめられ神に受けられたのか神様今日私たちは和解の務めをあなたから頂い,いていると聖書が書いてありますすなわち抱擁する抱きしめる務めですキリストの十字架のその両手は釘で十字架に釘付けされて閉ざされることなく大きく広げられていますそれは神様の私たちに対するメッセージです私はいつだってどんな状態だってどんなに失敗を犯そうしてあなたをいつでも私は拒まないいつでもあなたのもとに走り寄ってあなたを抱きしめてあなたのその方にどんなに汚れていても私は口づけすることをやめない私はあなたを愛していると神様どうか私たちのこの手が少しでも開かれてあなたが私たちを抱きしめてくださったように許せない人を愛せない人抱きしめることができますように助けてください愛する主人を交通事故で奪われたあの方が手紙をかっよくおりますもう十分です償いきれるはずのない代価がそこにあるのにもう十分ですあなたが優しい方であることがよく分かりましたたった7年です神様どうか私たちをあなたのように寛容なものにますますす書いいてくださいもう十分ですと私たちも言えますようにあなたが悪い人でないことがよく分かりましたとそう言えますようにそしてあなたの人生を取り戻してくださいとその人は私たちの心から解放できますように。抱ききしめることができますように主よ精霊なる神様を通して私たち一人一人の心にキリストの愛をどうか注いでくださって私たちがエクスクルージョン除外の人生でなくてエンブライス抱きしめていく抱擁していく。ハグしていくそんな人生にますます私たちが生きることができますようにこの者が暴力を振るったその弟から抱きしめられることによって私の人生はもう一度やり直すことができたそう思いますもし彼がいつまでもこのものを憎み続けたならばあの過去の過ちから解放されることなくその過ちに一生涯つながれて生きていかなければならなかったでしょうたとえイエス様が許してくかさわることが分かっても解放されなかったかもしれないあなたは十字架によって全ての罪を許してくださったでも私たちにハグすること私たちが抱擁することもイエス・マナタは願っておられるどうか今日心の中で受け入れることのできなかった人を抱きしめることができますようにまず心の中でその手をその人に回すことはできますよ神様どうかこの恵みに私たちを預かわせてくださいあなたがしてくださったように私たちも同じことができますよ神様は今日一人一人の内側に神の愛をますます注いでくださること感謝いたしますこの礼拝を心から感謝しますどうぞお人々の上に神様の祝福が豊かにありますようにそしてまたその家族一人一人の上にもその祝福が注がれていきますように主イエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われます今日この礼拝を心から感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってそれでは皆さんどうぞ立ち上がって賛美を捧げたいと思います
1: 。主イエスの十字架の Wow. w a g o
0: 近くお祈りしたいいと思いますねどうぞ目を閉じたまま今朝皆さんの中でメッセージを通して抱きしめないといけない人があなたの人生にまだいることを神様が示してくださったならば今日あなたの心の中でその人に両手を開け駆け寄って抱きしめるその決心をなさることを神様は願っているんじゃないかなと感じますもし今日そういう人がまだあなたの人生がいるなと示されたならばね私と一緒に心の中で祈っていただきたいと思うんです。今日そのことを神様が助けてくださってその手を広げて抱きしめることがあなたの心の中でまず今日神様が可能にしてくださること抱きしめているあなたの姿をあなたが自分で今日見ることができるように神様助けてくださるように祈りたいと思いますね。恵み深い天の,地の神様私の人生にはまだ許せていない和解していない和解するる間ももなくきかかれた人がいるかもからないでも神様今日どうか両手を広げてその人を心の中で抱きしめることができますように抱きしめている私たちの姿を私が今日見ることができますようにあなたが愛を注いでくださるならば私たちは両手を広げ抱きしめることができると信じますあなたの愛はそうやって私たちを抱きしめてくださったからです神様今祈ってる一人一人の上に神様が愛を注いでくださってどうか心の中でその人を抱きしめることができますように助けてください怒りが痛みが消え去っていきますよキリストの愛があなたの傷ついた心を癒しますよ神様あなたがそのことを祈る一人一人の中に今日成し遂げてくださることを信じます感謝し愛するイエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは互いに挨拶を持って出会아예아예아예い예아い아예아